0: 本期播出的爱问人物是王兴，手撕饿了么背后，阿里和美团终有一战。饿了么最近有点热闹，先是十二号，饿了么的一纸诉状在网上迅速蹿红，起诉美团不正当竞争，理由是美团向用户推送诋毁饿了么的信息。同时威逼商家停止与饿了么合作，只与美团独家合作。据中国裁判文书网披露的民事裁定书，饿了么要求美团立即停止不正当竞争行为，不仅要停止对商户的威逼，还要求美团连续三个月在其 App 首页显著位置以及美团网站显著位置刊登公告，以消除不良影响，并提出100万人民币的赔偿要求。有人对此评价道：“这不光是要让美团赔钱，还得以互联网的方式游街示众。”然而，时间仅仅过去一天，一张来自温州二十家餐饮商户的举报信又开始在网上流传，举报对象正是饿了么，举报理由同样是因为逼迫商家二选一。举报信中说：“我们温州地区外卖商家长期受饿了么欺负，不敢上其他外卖平台。”若上了其他外卖平台，饿了么就会把商家下线，甚至进行罚钱。就在前一日还趾高气扬的饿了么，纷纷被网友追问打脸不？随着事态的迅速发酵，截至十四号中午，微博上20户商家联名举报饿了么话题页已超一亿的阅读量。饿了么的脸虽是被打得生疼，可美团也不是什么省油的灯。因为这已经不是两者之间的第一次互撕了。2008年，饿了么成立，通过迅速覆盖高校市场，逐渐在外卖领域站稳脚跟。美团外卖2013年上线，选择与饿了么不同的扩张之路，主攻下沉市场。2014年，百度外卖出现，外卖市场的三足鼎立局面形成。只是这一局面仅仅维持了三年。2016年春节，美团外卖启动了春磊计划，通过加大补贴，在春节期间留住了大量骑手持续配送，并在春节后大量招聘骑手。同样是花钱，百度却选择了花钱送骑手回家过年。此消彼长下，美团轻而易举抢走了百度外卖许多市场份额。2017年8月，百度外卖被饿了么收购，更名为饿了么星选。随着尾部企业的逐渐出清，美团和饿了么几乎包揽了外卖市场。随后，两人分别找到了各自的金主爸爸。美团获得了腾讯的投资，饿了么也被阿里招入麾下。毕竟，只有实力相当，才有资格称得上是竞争对手。艾问人物经调研发现， 2 0 1 7年上半年，饿了么、美团外卖市场份额占比为 41.7%41%。41实力不相上下的美团与饿了么必然会摩擦不断。2017年6月，美团强迫当地商家签订独家协议，否则将会面临上调费率甚至关店的惩罚。金华市市场监管局随后对美团限制竞争等违法行为作出处罚。2018年4月，饿了么、美团等外卖运营商因强迫商户二选一被无锡市工商局约谈。2018年5月，美团以调高费率、滞休、设置不合理条件等手段，强迫商家下架饿了么外卖平台店铺，被江苏省淮安市清江浦区市场监管局认定为不正当竞争行为，依法对美团罚款7万元。2019年5月，饿了么利用技术等手段实现限制交易不正当竞争，被安徽省市场监督管理局认定违反反不正当竞争法相关规定。罚款十万元。饿了么和美团多次逼迫商家签订的独家协议，即商户只能在自家平台上经营。签约独家之后，平台的抽佣相较于非独家会降低几个百分点。有机构曾经做过调查，位于北京、上海、广州、湖北的多家小型餐饮店均表示，签订独家协议的抽佣比例在百分之十七到百分之十九不等，非独家则会在。百分之二十以上。然而，每个区域的平台市场份额都不尽相同，在饿了么平台销售高，并不代表在美团平台上销售也高，因此也少有商家愿意签署独家协议。但面对平台的惩罚威胁，商家能做的也只有无可奈何。正所谓神仙打架，凡人遭殃。两大头部平台对决的成本，归根结底要靠高额的佣金和上涨的配送费。来买单。欢迎继续聆听《守候》，爱问人物全球传播正在播出的《爱问人物》是王兴，疫情之下斗争升级。二零二零年的新冠疫情，无疑让两虎相争的局面更为激烈。一场祸从口出的疫情，也让靠口活着的餐饮行业深受重击。线上外卖一时间成为了众多餐饮店铺的救命稻草。早在2019年 ，4.2 亿人就带来了近3000亿的外卖收入，占据餐饮收入的 6.5%。换言之，每15元的餐饮收入，其中就有一块钱来自外卖。而此次疫情更拓展了外卖市场的潜力。数据显示。疫情期间，一些餐饮商家的外卖收入从 10%20% 上升到 60% 以上。一大批在线下损失惨重的高端商户开始涌入外卖平台，外卖品质得以提升。与此同时，更多的人养成了使用外卖 APP 的习惯。不可否认的是，新冠疫情对商家服务形态以及用户消费习惯都产生了深远影响。此外，根据外卖用户画像。三十五岁以下的用户群体比超过百分之八十，外卖已经成为年轻人的生活方式，消费粘性较强，这也加速了万物配送时代的到来。就像鸭子游泳，看似表面平静，实则双脚已在水下拼命扑腾。此次饿了么与美团的矛盾，也绝不仅是和往常一样的常规互掐，还暗含着行业走到关键时期的矛盾升级。这一点，我们或许能从此前饿了么 App 升级后的图标中窥探一二。7月17号，新版饿了么 App 正式上线，人们发现标志性的蓝色图标颜色变浅了，底部还同时加了四个字“不止送餐”。值得一提的是，就在前不久，支付宝同样改版升级，将自己 App 的蓝色图标加深了，并同时对外界宣布。将要从金融支付软件全面转型升级为数字化的智能开放平台。升级后的支付宝不仅颜色变得更蓝了，从界面来看，功能也更全了。外卖到家、果蔬商超、医药板块等一应俱全，早已超越了以往仅仅作为金融支付工具的单薄角色。当然，对于支付宝的母公司蚂蚁集团来说，即将在上交所科创板和港交所主板。同步上市，支付宝的转型也有助于推母公司顺利上市。支付宝的蓝上加蓝，引发了来自阿里系内部的诸多调侃。天猫说：“自古红蓝出 CP。”饿了么说：“兄弟，你去局游不带我？”玩笑归玩笑，在疫情影响下，传统零售模式受到冲击却是真实可感的。以同城零售为代表的新零售模式。已经成为众多电商和零售企业的转型趋势，因此，无论是蓝色变身的支付宝，或是蓝色变浅的饿了么，都能看出阿里对本地生活与下沉市场的重视程度。中国外卖产业调查研究报告显示， 2 0 1 9年中国外卖行业的增幅高达 30.8% 一位外卖平台的相关负责人曾表示，外卖每年保持约 40% 的高速发展。今年甚至能突破百分之八十。外卖市场的蓬勃发展，外卖的生态边界也随之不断扩大。需要指出的是，外卖增长率虽高，但利润并不大，因此扩张、寻求更好的利润空间是外卖平台所急需的。这也是众多外卖平台不断扩展业务边界、持续加码本地生活的重要原因。面对本地生活市场的巨大潜力。饿了么和美团都在摩拳擦掌。这边向疫情期间，饿了么承诺将继续为全行业提供佣金减免和金融支持，通过佣金整体低于其他平台 3% 到 5% 对商家提供的私域小程序服务将实施零佣金政策等手段，持续吸引商家入驻平台。那边向美团2月底推出数字化手段“春风行动”，来吸引更多商家资源的支持。加之美团本身就是做本地生活起家，用户已经具备良好的消费习惯，美团对本地服务数字化也信心满满。同时，美团也显然认识到金融是平台发展必不可少的重要一环，发展自己的支付方式，用支付把自己的业务连接起来相当重要。于是便有了前几日美团下架支付宝的骚操作，但没成想这步棋走偏了。下架支付宝功能后的美团被大量用户卸载，反而饿了么 APP 的下载量开始反超。毕竟用户所考虑的可不是美团公司的战略布局，而是使用起来方不方便。丁科技创始人丁少将对媒体表示：“互联网没有边界，如果是在无界的发展理念之下，所有的互联网巨头都难免一战。阿里和美团之间的较量比较显见。”阿里是将自己作为数字经济体发展，支付宝也从金融支付平台升级为数字生活开放平台，而数字生活服务正好是美团的腹地，所以今年以来，美团与阿里常常有一些非直接的交手。以外卖平台为代表的新零售模式已经走入关键的下半场，作为头部平台的饿了么与美团之间的交锋也必然会升温。美团利用先发优势。已经依靠惊人的用户体验量和粘性建立起了一个超级平台，而背靠阿里的饿了么也凭借后者的强大生态拼命迎头赶上。以阿里的8 8 VIP 会员为例，通过设置门槛筛选淘气值在 1,000 以上的高质量用户，并以联合会员的方式拉高用户在阿里生态内的复用效率，其中既包括文娱方面的优酷，也包括了餐饮方面的饿了么。阿里表示，过去一年里，每一百个8 8 VIP 用户中就有三十二个新开通了饿了么会员。在互联网红利消耗殆尽、获客成本越来越高的当今，实属不易。加之8 8 VIP 会员一般是购买力较强的高质量客户，成功拉新后的高频复购会带来更多的利润。与阿里相比，美团的联合会员生态显得有些单薄。爱问人物认为，强强相遇，鹿死谁手都不好说。但要打造本地服务平台，关键还是用户体验。与其每次都逼迫商户签订独家协定，威胁商家二选一，还不如多花心思想想该如何提升用户体验，推出更多解决用户痛点、接地气的好服务。